0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, bon dia. Bon dia. Avui ens portes més notícies, més informacions. Començarem amb notícies de l'independentisme català. Sí, diverses notícies d'aquesta setmana. Primer, el tsunami democràtic dona cada vegada més mal de cap a l'estat espanyol. Ara és la seva bèstia negra. Eh, ja sabeu que un jutge i la Guàrdia Civil eh, el cerquen la gent que hi ha al darrere, com a organització terrorista, com us ho vaig comentar. Eh, és a dir que a Espanya convocar manifestacions és terrorisme. Per tant, si la justícia espanyola actuava a França, els sindicats i els cheminots, que faran una vaga, serien terroristes. És increïble. Això dona la mida de la desagregació de la noció democràtica a Espanya. El tsunami democràtic continua creixent. Ja té 50.000 seguidors que tenen el codi secret que permet repartir l'aplicació ja que no és automàtic, per protegir. I hi ha prop de 400.000 participants a la plataforma de consulta Telegram, on se'l pot seguir. Això li dona un gran poder de convocatòria, que, segons aquesta plataforma Telegram, situa el tsunami democràtic entre els quatre primers mundial a caràcter polític. És a dir que, eh, amb això, és gairebé tot Catalunya que se pot mobilitzar. Altra cosa, l'Assemblea d'Electes, l'Assemblea d'Elegits, s'ha declarat institució republicana i s'ha reunit amb batlles, amb consellers municipals, diputats, senadors, eurodiputats catalans, o sigui que s'han reunit uns 2.000 elegits dimecres a Barcelona. Aquesta assemblea d'electes vol amnistia i autodeterminació, com el Consell de la República, però té encara un programa d'actuacions concretes que li falta, encara poc determinat. Va ser suscitada per l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, que reagrupa la quasi totalitat dels municipis de, de Catalunya. I, aquesta assemblea d'electes vol acompanyar les mobilitzacions populars. Si vol acompanyar vol dir que no té programa propi. És veritat. És una estructura unitària eh, amb un programa per definir, és a dir, que no va gaire lluny per altra. De fet, és limitada pels partits polítics que eh, entre ells fan veure en aquesta assemblea que van junts però pels mínims. Jo estic segur que tant el Consell de la República com aquesta Assemblea d'Electe, que és l'antena concreta a Catalunya d'aquest Consell, eh, prendran iniciativa i acabaran programa passades les eleccions i assumit totes les conseqüències d'aquestes eleccions de diumenge vinent. Altre element, un sondeig de l'ICPS l'Institut de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Autònoma de Barcelona ha fet que se sapigui que el vot sí l'emportaria en un referèndum a Catalunya amb 58% dels vots sí a l'independència, evidentment. S'entén amb aquest percentatge que el govern espanyol de Pedro Sánchez com abans el govern de Mariano Rajoy no vulgui acordar cap referèndum, que és segur que el perdrien, i de lluny. Aquesta és la diferència amb el referèndum d'autodeterminació que França va organitzar l'any passat a Nova Caledònia, on era segura que l'emportaria, ja que els sondejos preveien 25% de sí, ha pujat a 43%, però el no va guanyar. Més notícies. Alguns centenars de joves fan una acampada a la plaça Universitat, al centre de Barcelona, des de fa una setmana. Protesten contra la repressió i contra la sentència. Es veu que són els joves que més eh, manifesten i tenen un efecte de, de, de fer funcionar la resta de manifestants, que també hi són. I allí, com s'ha dit a les notícies d'avui mateix, tota la família real espanyola va venir a Barcelona. El rei, la reina, les filles, tothom, en plena campanya electoral, amb discurs del rei, a presidir la nit dels Premis Princesa de Girona. Per què hi ha uns premis Princesa de Girona a Barcelona? Perquè a Barcelona quan se feien sempre a Girona. Doncs, per què fa dos anys l'Ajuntament de Girona va dir que no volia que s'hi facin i no donen cap local. Per tant, no ho poden fer. Ara, ara bé, l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, la Molda Esquerres, sí que dona local. I per tant, aquí se fan. El rei no gosa més venir a Catalunya. I ahir t'ho vaig fer al mig d'un desplegament de 4.000 policies quan hi havia uns quants milers de manifestants, i havia tants, mm, policies que manifestant, exactament com quan Pedro Sánchez va voler fer-hi a Barcelona una reunió del seu govern, recordeu, amb carrers buits i manifestacions i cassolades de la gent a distància. Allí va ser el mateix. Tota la tarda l'Avinguda Diagonal va ser tallada, amb els embussos que podeu imaginar, dins Barcelona. I al voltant de la, de la Diagonal, de cap a cap, eh, tanques perquè ningú no pugui passar. I milers de manifestants al voltant cridant contra el rei i picant cassoles. Realment una benvinguda excepcional. Era, evidentment, aquests premis un acte polític per ajudar els partits espanyolistes. Però em fa l'efecte que també va ajudar l'independentisme, que ho va prendre com una prov provocació. Sembla que ho era, una provocació, i si no, era molt ben imitat. Bé, d'aquí les últimes hores del que passa a Catalunya, ara ens parlaràs també d'algunes notícies sobre la campanya electoral espanyola. Efectivament, en cal parlar, perquè el vot serà diumenge i eh, cal perfilar una mica el que està passant, per entendre millor eh, la setmana vinent, els resultats. Doncs, eh, la campanya s'acabarà eh, aquesta setmana i jo no acabi d'entendre la campanya electoral de Pedro Sánchez i dels socialistes espanyols. O, més ben dit, eh, l'entenc tan bé que m'assembla somiar despert. En efecte, no fa una campanya d'esquerra, o d'esquerra moderada, com tocaria els socialistes, sinó que els temes són el nacionalisme espanyol, l'ultranacionalisme i el càstig de Catalunya, a veure qui és el més feroxe contra Catalunya, de la dreta o dels socialistes. Exactament com si ell fos Pablo Casado i el Partido Popular o Albert Rivera i Ciudadanos. Molt probablement, Pedro Sánchez vol recuperar vots de Ciutadanos, que va de baixa, o vol facilitar un suport d'aquestes dues formacions de dreta per formar un govern després d'unes eleccions on tot deixa preveure que ningú no tindrà majoria. Per tant, és tota Espanya que se'n va, que rellisca cap a un nou franquisme. D'una banda, els socialistes van cap a la dreta, la dreta del Partit Popular ha relliscat vers l'extrema dreta amb l'elecció de Pablo Casado. Ciutadans sempre ha estat més a la dreta que el Partit Popular, tot i, tot i que se diu de centre. I els feixistes de Vox sembla que faran un bon resultat i no poden anar més a l'extrema dreta perquè són feixistes. És doncs tota Espanya que sembla inexorablement relliscar cap al feixisme. Me voldria equivocar. Voldria creure que hi haurà una reacció democràtica, però per ara aquesta petita reacció democràtica la veig a Catalunya, on és majoritària, al País Basc i a la gent de Podemos, que les prediccions diuen que Podemos anirà de baixa. A la dreta i a l'extrema dreta espanyoles se presentaran els tres partits del trifatxito per separat. Però al moment donat es deia que podrien anar junts. Sembla que el Partit Popular se mantindrà o creixerà una mica. A les últimes eleccions no cal perdre de vista que va tenir una davallada tan forta que no pot anar més baix. Per tant, qualsevol petit creixement els hi semblarà una victòria. Ciutadanos anirà de baixa, segons sembla, menjats per Vox, cosa que demostra que Ciutadanos és molt a la dreta i eh, Vox se consolidarà. Ara bé, en la campanya, en la precampanya electoral, hi va haver un detall que jo trobo interessant dins la preparació del Partit Popular. En efecte, en previsió d'una possible coalició de dreta que finalment no s'ha fet, en aquestes eleccions, Partido Popular i Ciudadanos, més alguns altres, el Partido Popular ha registrat la marca electoral Espanya Suma i també Catalunya Suma, Baleares Suma, Comunitat Valenciana Suma, 4, un per tota Espanya i un per cada país català. És a dir que, en aquesta hipòtesis, hi hauria una etiqueta per a Espanya i més etiquetes diferents pels països catalans. Jo en dedueixo que o bé és reconèixer que el vot Espanya-Suma no tindria èxit als països catalans o bé que el Partit Popular reconeix implícitament l'existència del partit, dels partits dels països catalans uh -huh. o els dos alhora. Uh -huh que és el que crec. D'aquí per l'actualitat a reparar que abans vols explicar qui són els Mossos d'Esquadra? Sí, perquè la violència de les brigades mòbils dels Mossos d'Esquadra, semblant a la de la policia espanyola, ha sorprès molta gent. A jo mateix també m'ha sorprès, tot i que sabia com s'havia constituït el cos dels Mossos d'Esquadra. Uns quants d'entre ells van participar a la caça als joves independentistes pels carers de Barcelona i als cargues brutals. Per entendre aquesta actitud, cal saber qui són aquests Mossos d'Esquadra. Aleshores, a l'inici, amb la llei del Parlament de Catalunya de 1983, doncs immediatament després de la instal·lació de l'autonomia, se va restaurar el cos històric dels Mossos, com a policia de la Generalitat Des de l'inici, als anys 90, se va desplegar progressivament el cos amb acord amb el govern espanyol, que necessitava l'ajuda de Convergència i Unió per governar doncs se va desplegar el cos dels Mossos a tot Catalunya substituint a poc a poc la Guàrdia Civil i la policia espanyola Era l'època de les autonomies no se parlava d'independència i el catalanisme no molestava gaire, cosa que facilitava la incorporació de policies, encara que alguns eh, tinguin una posició feroxa contra el catalanisme de l'època, que no anava tan lluny eh, com ara. Doncs, a l'inici, sota la presidència del president Jordi Pujol, es van reclutar els primers Mossos, les primeres promocions, uns quants centenars se'ls va formar, com a policia catalana, democràtica, al servei de la gent. És la imatge que tenim dels Mossos. Progressivament, als anys 90 i 2000, van anar substituint la Guàrdia Civil en les zones rurals i les petites ciutats i la policia estatal, sobretot en les grans ciutats. Però, al cap de pocs anys, la substitució dels cossos estatals a comarques i ciutats portava que centenars i milers de guàrdies civils i de policies espanyols s'havien obligats a marxar fora de Catalunya. Però molts hi eren instal·lats des de fa molt de temps. S'havien instal·lat, tenien casa, els fills nascuts a Catalunya no volien marxar. Com per qualsevol treballador que se li tanca la seva empresa, no se'ls podia tirar fora sense veure cas per cas les situacions personals. Per tant, cada vegada que la policia espanyol o, eh, espanyola o o la Guàrdia Civil marxaven d'una comarca i que calia doncs reclutar una quantitat equivalent de Mossos, se va decidir que se donaria prioritat de reclutament als que eren policies o Guàrdia Civil que es volien quedar i que doncs van passar directament a Mossos d'Esquadra. Els altres Mossos eren reclutats, eren joves catalans directament formats a Catalunya. Per tant, dins els cos dels Mossos d'Esquadra hi ha alguns milers d'antics guàrdies civils i policies espanyols que probablement no han perdut la seva manera de pensar i que deuen ser molestos de veure l'independentisme s'estendre tant. Dins les càrregues de la setmana anterior, que feien junts policies espanyols i brigades mòbils dels Mossos, segur que hi havia Mossos, ells mateixos, antics guardes civils o policies, que se no trobaven entre col·legues per picada de valent sobre els joves independentistes. déu el perfil que ens pinta avui Joan Becat d'aquests Mossos d'Esquadra. I que correspon a la realitat. Uh -huh. Un tema que tractàvem avui en aquesta crònica d'opinió Joan Becat moltes gràcies. Bon dia a totes i a tots. Commententas d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat.